0: Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de El Vago Mago, yo soy su anfitrión Joe Morita. En esta oportunidad tuve el gran gusto de conversar con Luis Bond, cineasta, guionista y docente, gran experto tanto del cine como de la magia y sus ciencias auxiliares. En nuestra conversación pudimos tocar una gran cantidad de temas y se nos hizo tan amena que se extendió a tres horas. Estas tres horas de conversación han sido divididas en dos partes, siendo esta la primera. La segunda estará publicada inmediatamente después. Puedes seguir a Luis Bond en Twitter en arroba LuisBond009. Y si quieres estar al tanto de las novedades de El Vago Mago, puedes seguirme en Twitter en arroba El Vago Mago. Espero que disfruten de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ok, estamos grabando ya. El gran Luis Bond por fin, por fin conversamos en el podcast porque ya llevábamos un mini podcast por, por WhatsApp, así que por fin lo, lo traemos aquí de una
1: forma quizás más, más concreta. Total, total. Además que también... Yo me pongo a pensar la cantidad de, 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 de paja que uno a veces habla por voz de WhatsApp, y a veces uno suelta cosas interesantísimas que se van perdiendo, se diluyen se ahí en lo que uno habla. Totalmente, sí, 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 a todos nos pasa,
0: y yo también he mandado notas de voz, exacto, tipo conversaciones, y dices, coño, soy... se hubiese aprovechado en otro medio.
1: Sí, sí, totalmente, y además que también el... Eh... Hay, un, hay varios autores que han estado hablando sobre el tema de cómo la imagen se ha ido diluyendo eh, De Luz, por ejemplo, habla sobre la imagen estática que era la época de las pinturas donde tú veías una pintura sí. y te quedas dialogando con la pintura como en trance ¿no? y buscabas la historia dentro de la pintura y tal, no sé qué, por eso tú ves como esta cosa que las películas la hacen como muy cliché, que alguien está caminando en un museo y se queda pegado viendo la pintura cuatro horas Después de Luz dice que llegó la segunda etapa, que es la imagen movimiento, que es cuando llega el cine y la televisión. Entonces ya la imagen per se no tiene valor. Lo que tiene valor es el discurso que se arma cuando tú pegas un cuadro al lado de otro, un, lado, un cuadro al lado del otro, y lo que hizo la imagen movimiento para algunos teóricos es como pervertir la fuerza que tiene la imagen, que tiene el símbolo, porque necesitas como movimiento, movimiento. Y lo último de lo que se habló en cuanto a esta teoría es el tema de la imagen fantasma. Que es un vaina que a mí me, me, me voló la cabeza cuando lo escuché por primera vez. Y la imagen fantasma es esta imagen que está diseñada para consumirse y desaparecer. De hecho, el logo de Snapchat era un, fantasmito, un fantasmita precisamente por esta teoría. Sí. Eh, y date cuenta que todo ha ido a ese proceso de fantasmización. O sea, Instagram se llevó los e stories. Twitter agarró los fleets. Facebook también agarró el cuento de los e stories. Una, una, una red social que sería como de plan trabajo, que es LinkedIn también la vaina tiene stories, y ahorita que aparece el Clubhouse, y por eso hago como toda esta circunvalación, es la misma vaina, en Clubhouse hay unas conversaciones a veces como muy interesantes, y eso se perdió, o sea, eso no es efímero, o sea, estamos en la época de la imagen efímera, y este teórico decía, no estaba hablando de Snapchat, todavía no existía Snapchat, pero él decía como, va a llegar un momento en el cual nosotros consumamos las imágenes, y, y es así, tú abres, tú abres Instagram, tú abres Facebook, ¿cuántas imágenes tú puedes ver en un media hora, una hora metido en Instagram? 100, 200, 300. Sí, sí, tú sí, cierras sí, la sí. aplicación y eso se borró el disco duro. Se borró por completo el disco duro. Es una vaina aterradora. Lo es.
0: Yo suelo aferrarme un poco. De hecho, yo, a mí me pasa tanto con Instagram como hasta cambiando los canales de la tele. Yo siento que yo voy mucho más despacio que el resto. En el sentido que yo voy haciendo scroll por Instagram y yo tengo un ritmo, pero quizás veo a alguien más metido en Instagram viendo fotos y veo que van bajando, pero, ¿sabes? Como si estuviesen buscando algo. Pero no es que estén uh -huh. buscando nada, simplemente es como tan, 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 una detrás de la otra. Y ya a veces, por ejemplo, con mi esposa me pasa que ella de repente está haciendo scroll en Instagram, así, y yo le digo, pero qué estás viendo... Estás como pasándolas todas así. Yo me quedo como una, la veo. Sigo la otra, la veo. Igual cambiando. Bueno, la verdad es que ahora no se ve. Nosotros no vemos mucha televisión así en el sentido de ir cambiando canales a ver qué están pasando. no Ahora es todo como on demand. Yo, vamos a ver claro. esto y lo vemos. Pero cuando cambiábamos canales era igual. Yo iba a dejar... Además que yo tenía un problema que es que precisamente... Como iba deteniéndome en cada canal como para ver qué es lo que está pasando. No era que lo quitaba de inmediato, sino que me, me detenía. Claro, para ver que y, me echaran un cuento, ¿no? Exactamente. Y cualquier porquería me atrapaba. Yo no consumo nada de... de bueno, yo no, veo, yo no veo televisión per se, canales de televisión tradicionales no los veo. Pero... Si yo estoy haciendo un zapping y me pilla un programa de estos de reality show de, ¿sabes? Tipo la isla de las emociones con un poco de gente sí, atrapada sí, es, es, montándose. Que, que sacan en lo peor de, otro, de naturaleza
1: humana, claro.
0: Yo me, me engancha, me engancha que me avergüenza decirlo, pero me engancha mal.
1: Entonces... Pero es que eso es así, eso, eso, eso es como un guilty pleasure, hay una, hay una escritora francesa que a mí me encanta, que bueno, ella es como francesa, belga, japonesa, es una mezcla rarísima, que se llama Amelino Tom Y Amelino Tom tiene un libro espectacular que se llama Ácido Sulfúrico, donde en un futuro como no muy lejano, hacen un reality show, pero todo es como un campo de concentración eh, y, la, y la vaina es televisada y la gente vota por, mira, ¿quién vamos a matar hoy? ¿Quién se va a salvar? Etcétera, etcétera. Y yo leía ácido sulfúrico y yo decía como, mañana va a pasar, esto no es fajís jalado por los cabellos, es que esto puede pasar fácilmente, puede pasar fácilmente. Y te estoy hablando de una novela y que ácido sulfúrico va tener como más de 10 años. Uf, nada que ver con las, las locuras que vemos ahorita con los realistas. <risa> Me suena a una que
0: escribió Chuck palaniuk que es el autor de, Ajá, el de Fight, Club. Fight Club, que es como de escritores, que es igual, es como un campamento de escritores, algo así, y se van como haciendo cosas uno a otros, como para alimentar. Es decir, si la memoria no me falla, más o menos esa es la, si, no, la ¿sabes? La, por ahí va la uh -huh. cosa, tipo... Se van haciendo cosas horribles unos a otros, de forma que tienen cada uno ya como historias que relatar.
1: <risa> qué buena como premisa, buscan, qué haciendo, buena premisa. Sí, y se van qué buena haciendo premisa. cosas
0: horribles. Entonces, y va por, va por ahí, se van haciendo cualquier cantidad de porquería. Pero bueno, Chocpalaniuk también tiene una mente un poco perversa. Que por eso es que sí. su obra es tan popular, porque le da voz a todas esas... A todos esos subconscientes con esos deseos psicópatas que hay por ahí.
1: Claro, en la, en la, dentro de la psicología junguiana, la psicología analítica profunda, hay una teoría, esto, si no me falla la memoria, el primero que habló de esta vaina fue Hillman, pero bueno, Hillman, después López Pedraza, Magali Villalobos, etc., mucha gente ha hablado de ella, que es Dentro de nuestra psique está como el inconsciente personal, que es todo lo que nos ha pasado en la vida, que es lo que uno suele hablar como en el día a día como bueno el inconsciente. Que los freudianos lo llaman el subconsciente, que nosotros los yunguianos lo llamamos el inconsciente. Está el inconsciente colectivo, donde están los arquetipos, los símbolos y toda esta cosa, etc. La sombra, que es lo que de alguna manera uno, el, el ego desecha por ser incompatible con él. Y hay algo llamado la zona de inferioridad psicopática. Que la zona de inferioridad psicopática es como una zona así pequeñita, que bueno, hay gente que la tiene así, hay gente que tiene como un boquete, por donde nosotros conectamos con todos los psicopáticos, y por eso tú te das cuenta que, no sé, Hannibal Lecter, no hay nadie que no ame Hannibal Lecter, que no le fascine Hannibal Lecter, porque ese psicópata tiene como una cantidad de características que uno quisiera tener, uno quisiera tener la inteligencia del tipo, la sensibilidad artística, y eh, hay algunos que han hablado de cómo el psicópata, para nosotros es liberador, porque el psicópata hace cosas que nosotros no podríamos hacer. Entonces, escucharlo hablar o escucharlo accionar, para nosotros es como oh, o sea, él lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Y bueno, por supuesto, hay un tema bien, bien perverso, ¿no? Que bueno, lo vemos ahorita con todo este boom que hay de series psicopáticas. Todas las series que han pegado tienen un componente psicopático duro. Juego de tronos sí. los Breaking Bad, los Sopranos, todos House sí. of Cards. Bueno, de hecho, exacto, ¿eh? hay como
0: una especie de creo que todas tienen ese elemento psicopático y ese elemento de rebelarse contra el sistema contra lo establecido
1: Que claro. en Breaking
0: Bad es una de las cosas, uno, digamos que los momentos cumbre de Breaking Bad son momentos en donde el personaje de Walter White se impone sobre lo que sea que tiene en contra
1: claro. y, y eso la rebelión como, siempre ha gustado mucho
0: la rebelión y el, y el imponerse, el, el, el say my name o la escena esta cuando encuentro a los otros haciendo las compras para hacerla, que quieran a, a cocinar también la, la metanfetamina. La ¿no? Y el tipo se les acerca a la van y dice algo así como que get off my territory, algo así como que váyanse de mi zona. Y los tipos se montan, así que este Heisenberg se montan en su... Van y se van. Es
1: que de, de ese momento cuando el tipo dice I am the one who knocks, I am the danger. I am the uh -huh.
0: one who knocks. Exactamente. Es grandioso. Esos son, y es... Genera esa emoción porque de cierta forma nos libera a todos. Es como la ERE, ¿sabes? como la ERE que liberó por todos. Es como esa especie de, ¿sabes? Te genera, ¿Eh? ese empat hay como una empatía con, la, con, esa, con ese sentimiento y él lo realiza. Entonces ¿Sí? hay como esa satisfacción, yes. Es como esta película con Michael Douglas, la de... Día de furia. Día de furia.
1: ¿Quién no quisiera claro. tener un día de furia? No una vaina fuera Exactamente. este Exactamente, esa película. Es
0: cine millonario, cine furia. millonario en Cine millonario, vida. cine millonario 100%, 100%. Y son las películas que nos formaron, además. Yo, soy, yo me formé con cine millonario. La generación pero... de los 80. La generación de los 80 creció viendo esa vaina. Claro, totalmente. Yo soy uno de ellos y cine millonario forever, los sábados así. Me acuerdo si era sábado o domingo, pero el cine millonario tenía pura joya. De hecho, yo hace poco entré como en una, hace, siempre tengo nostalgia noventera, y es la verdad, pero entré como en una nostalgia noventera de cine, y me puse a ver un montón de películas noventeras que, que son una maravilla, porque obviamente, y, y ese es tu campo, fíjate que estamos ya, tenemos rato hablando y yo no te he presentado formalmente, pero bueno, Luis Bond... <risa> con quien estoy conversando, tengo el grandísimo gusto de conversar con Luis Bond, que en primer lugar eres cineasta, eres también docente de cine, de guionismo, eres, has trabajado en campañas, en, en campañas publicitarias, digamos, en la grabación, en la realización de publicidad, así como guiones y obras cinematográficas y es tu fuerte el cine es por lo que se te conoce sí. se te conoce por tu, por tu conocimiento sobre el cine y entonces pues obviamente cómo no hablar de cine contigo es inevitable es inevitable que la conversación se desvíe por esos caminos porque tienen mucho es que la cultura nos forma muchísimo
1: Muchísimo. Muchísimo. De hecho, cuando, cuando a mí me toca dar clases de, de arquetipos, sea en el centro de estudios yunguianos o en, sí. la, en la universidad, etcétera, eh, mi elemento diferenciador, tal vez con otros profesores un poco más de, 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 como de la vieja escuela, etcétera, es que yo explico todo el tema arquetipal y lo aterrizo a, a las series, a las películas, etcétera, y por eso, como que a la gente le gusta, porque el arquetipo. En sí mismo es irrepresentable, pero cuando, por ejemplo, yo, en vez de echarte cuatro horas, eh, que te, igual te lo he hecho, ¿no? Pero yo te he hecho cuatro horas el mito de Zeus y mitos de Zeus, yo sé, bueno, ah, Zeus, ajá, tal, ah, y de pronto te digo, bueno, pero, a ver, Vito Corleone, coño me cayó la locha, Walter White, ah, claro, por supuesto, Don Draper de Mad Men, claro, por supuesto, o sea, la gente como que lo aterriza muchísimo más porque, bueno, la cultura pop, sí. ese es, es el panteón eh, nuevo, o sea, nosotros, los griegos están hablando de Zeus, de Ares, de Hermes, pero ahorita la gente está hablando de Iron Man, de Loki, de sí. Capitán América, pero siguen siendo los mismos arquetipos, se revisten de otras sí. formas, pero sigue siendo lo mismo. De hecho, en el podcast anterior con
0: Amilcar hablábamos exactamente de eso. y o lo de Luke, pues, ¿no? Luke es Skywalker. De Luke es Skywalker, pero también hablamos de algo muy específico. De, claro, estábamos eh, con Amilcar, estábamos, eh, la conversación iba muy enfocada a la magia del caos uh -huh. y yo estaba contándole cómo es perfectamente para nosotros mucho más, es, es decir, para alguien de nuestra generación, formado con la cultura que nos hemos formado nosotros, al momento, por ejemplo, de hacer un ritual en donde, ya entrando en tema de magia, ¿no? que era lo que estábamos uh -huh. hablando, eh, a la hora de hacer un ritual, digamos, en donde necesitas fuerza, necesitas ser como perseverante, necesitas aguantar alguna dificultad y salir airoso, salir vencedor, Digamos que antiguamente, si estarías haciendo, eh, por un, proponer un ejemplo, si estarías haciendo magia planetaria, pues tu planeta, en ese caso, quizás sería Marte, por las claro. características del planeta. Pero en magia caos, es muy fácil, que era lo que estaba hablando con él, es muy fácil Rocky o Balboa.
1: Claro, todo el mundo conoce a Rocky y ya entiende de qué va el arquetipo. Tú
0: mismo. Tú mismo. Estás uh -huh. más familiarizado con Rocky, es decir, nosotros culturalmente, porque ya cada uno de nosotros se sumerge en los campos y los temas que nos interesan y vamos aprendiendo. Pero culturalmente, la cultura que hemos absorbido durante toda nuestra vida, digamos que en ese todo, la figura de Rocky Balboa tiene una, un significado mayor que el que, que Marte. Totalmente. Por lo menos, por lo menos en, nuestro, en nuestra psique, porque lo tenemos mucho más presente, lo tenemos mucho más definido, y entonces, pues eso, pues invocas a Rocky Balboa. Si necesitas esas, esas facultades, pues es Rocky, ¿sabes? El que sube al ring, saca a golpes y aguanta el, todos los rounds, y al final gana. Aunque sea destrozado, el sí. tipo gana, persevera, vence... Y eso es lo que yo quiero y es lo que invoco en este momento, Rocky Balboa, <ríe> en vez de cualquier otra cosa, porque al final es eso. Y también me gusta mucho el tema de los arquetipos, porque me parece que ya, eh, pues dando vuelta con el, el tratamiento, estamos como, como sí, volando el, el tema de la magia, ¿no? <ríe> como que volamos otras cosas, pero eh, nos vamos metiendo. Pero por eso es que la magia para nosotros tiene un valor añadido. Para nosotros los occidentales tiene un valor añadido porque muchos de, de nosotros, y yo incluido, podemos tener una gran afinidad con las filosofías orientales, pero las filosofías orientales tienen arquetipos que nosotros no tenemos. Claro. Que nosotros no hemos absorbido culturalmente o a lo, a, o a lo largo de nuestra vida. Mientras que en el, con el tema del, de la magia hay arquetipos que son mucho más, este, están mucho más presentes en nosotros. Por ejemplo, yo no soy de una familia, es decir. Yo me crié, mi familia es de, de religión católica, yo siempre fui rebelde como anti, anti religión y tal, pero era la, era la formación, era lo que había en mi familia. Y, y luego, entrando al, a, a, al tema de la magia, con, con los arcángeles y los ángeles y uh -huh. todo el tema, eran arquetipos, y mientras más los fui explorando, más me fui dando cuenta lo poderoso que eran esos arquetipos, para, para mí.
1: Claro. Tenía mucho y, y eso, peso. No, y, y también es una cosa que la, la gente cree que el, el cuento de los arcángeles y de los ángeles tiene que ver con, no sé, que eso está en la Biblia y eso lo inventaron, no sé, llegó el Imperio Romano, el Consejo de Nicea y hay como muchos prejuicios con toda la, con toda la religión abrámica. O sea, vamos a partir de ahí, ¿no? Porque no solamente es con el catolicismo, sino también con el judaísmo y con el Islam, pero siguen siendo, de alguna manera, eh, expresiones de la tradición, tomando tradición desde el sentido que le da René Guenón. La tradición es una sola, que se revista de eh, Jesucristo, que se revista de Mitra, que se revista de eh, Hércules, que se revista, de nuevo, regresando al tema de los arquetipos, son irrepresentables, lo mismo sucede con la tradición, pero... Como los símbolos, los símbolos eh, como estos elementos que nos van a servir a nosotros de trampolín para poder conectar con la trascendencia, eh, esta imagen de los ángeles y de los arcángeles y de bueno, todas las jerarquías que hay, eh, están operando para nosotros, como por ejemplo podrían operar para los griegos como los daimon o en el sí. islán como los jeans los jeans los, 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 los los eh, Y nos damos cuenta que siempre están como estos, estos elementos que sirven como, como membranas o como punto de conexión con algo que está más arriba de nosotros, que es irrepresentable, pero bueno, por lo menos un ángel yo lo puedo representar y si lo puedo representar Dale. puedo trabajar sí. con él y a partir de ahí sí. comienza todo el viaje.
0: Exactamente, exactamente, sí. Estos son mapas, son mapas. El mapa no es el territorio, como decía Alan Watts, decía algo magnífico que es el, el menú, no es la comida. Qué bueno. Y es, y es, sí, y es eso, es eso, es decir. Son mapas que cada quien escoge, cada quien escoge qué mapa le gusta más, con qué mapa tienes mayor conexión o, que con, o cuan, con cuál de los mapas tienes mejor sintonía. Si seguimos las tradiciones mágicas de siglo XIX, que, que son quizás las más las que hoy día predominan, claro. pues beben de ahí, beben de, de toda la tradición judeocristiana, cristiana de esos símbolos, de esos arquetipos, y así llegan a nosotros. Entonces, por ejemplo, si alguien toma un enfoque de magia-caos en donde tú cambias lo que tú quieras, pues sí, cambias lo que tú quieras, literalmente, no tomas los símbolos judeocristianos, o sí, depende de cómo te sientas con ellos, o la forma por lo menos en la que yo lo hago particularmente es la, tra es la tradicional, es decir, es con, con los símbolos claro. y los arquetipos porque también creo que es un buen ejercicio de, de apertura mental, ¿no? porque en mi caso particular yo venía como de muchos años, de sentir como rechazo hacia la institución de la Iglesia Católica y, y todas esas figuras, y en mi caso me sirvió muchísimo para trascender eso. Es algo que ahora no tengo, algo que, ¿sabes? que, que ya no arrastro. Y, ¿Y, y eso es algo que le, que le pasa...
1: Sentido a nuestra generación, yo siempre cuando, cuando doy clase he hecho el cuento que nuestros papás eran católicos, nuestros abuelos eran católicos de verdad, o sea, una gente que iba para el de domingo verdad. todos los días sí, a misa sí, si se sí, estuviese sí. muriendo, y nosotros somos católicos por default, y que por default porque bueno, uno lo bautizaron, uno hizo la primera comunión, pero uno está ahí como que peleado con la institución, y a mí también todo este tema mágico y todo este tema arquetípico me ha ayudado a reconciliarme con, con la iglesia, porque al final de cuentas cuando tú estás viendo reconciliarme no con la iglesia como institución porque uno siempre va a tener como su, su tema ahí con la iglesia, pero sí reconciliarme con la religión, porque al final de cuentas la, la, la religión siempre va a ser un puente para conectar con lo, con lo divino o sea, bueno, esto que, que religión viene de religare, religare viene de ligazón, viene de unión, o sea, a través de la religión uno puede conectar con lo que está, con lo que está arriba eh, que, por ejemplo lo puedes hacer desde un punto de vista más simbólico al tú poder ver la misa y entender que lo que está ocurriendo ahí es un ritual mágico, porque es un ritual mágico lo que está ocurriendo es, en una misa. Lo es. Ah, lo es, pero clarito. Eh, claro, esto tú, tú se lo dices a una persona que está jalada por el dogma y mira, vamos a ir a quemar en casa por es como, Es como bien hereje es como bien eres la vaina, pero es completamente un ritual simbólico. Y cuando tú entiendes de qué va lo que está ocurriendo ahí, por lo menos en mi caso, cuando lo respetas. O sea, lo respetas y tú dices, ok, eso tiene su razón de ser eh, y puedo participar desde mi lugar. No necesariamente tengo por qué eh, aferrarme al dogma, sino estoy aferrándome o estoy conectando con, con lo que es genuino, con, lo, con, lo, con esa parte tradicional que de alguna manera es lo sagrado y que es la base de toda religión. Lo que pasa es que eh, nos hemos... O sea, hemos gracias a los exégetas y a toda esta gente que ha agarrado los textos sagrados y los ha interpretado como le da la gana y los ha despojado de esa doble lectura, porque a ver tú, los salmos son un libro de magia o sea, tú agarras los salmos y los salmos son un libro de magia sí. eh, cuando tú comienzas a ver las cosas desde otro lugar oye, puedes conectar muchísimo, mucho más que una persona que va todos los domingos a mí si se da golpe mucho más la Biblia es un libro de magia total, total
0: Obviamente tienes que saber interpretarlo, tienes que, tienes que verlo con, bajo esa óptica, pero si lo ves bajo esa óptica te das cuenta que es un libro de magia 100%, y que realmente, porque es decir, es muy, es, es muy común hoy día, además que hoy día pues eh, digamos que impera un, el fanatismo a, a, a la ciencia materialista, uh -huh que es en sí una religión, sí. Es, en sí es decir, funciona exactamente igual que una religión con su dogma, con, 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 la, con sus seguidores indignándose ante cualquier noción que atente contra esos dogmas, funciona exactamente sí. igual. Y entonces en ese sentido es importante... Este, Ver más allá, ver más allá de, de, de esos dogmas, verlo, verlo de, de otra manera, este, estar abierto, estar abierto a que las cosas este,
1: no son siempre lo que uno cree. Bueno, el. el para. Da, da, siguiendo con el tema de la magia, ¿no? Nosotros siempre en magia hablamos del tema de cómo la palabra tiene poder, cómo la palabra tiene, tiene poder, porque bueno. Lo vemos en todas las, las tradiciones. Siempre hay un demiurgo. Una, sí. una persona que dice, bueno, hágase la luz o, o, o sepa, se, se, se va a separar las cosas. Eh, y René sí. Descartes llegó y dijo, pienso y luego existo. Y René Descartes se habla mucho que, bueno, como la época es antes y después de Cristo. Pero si nos vamos de un punto de vista... Más moderno, René Descartes partió de la historia en dos, con un pienso y luego existo, porque a partir de ahí va a haber todo un culto al pensamiento y todo lo que no puede ser verificable, todo lo que no es la razón, todo lo que no es el thinking, queda como descartado. Eh, entonces, todas estas otras maneras de recopilar información, como puede ser la intuición, que es tan importante, la emoción, que es tan importante, queda como en un segundo espacio. O sea, todo es ciencia, todo es ciencia. Y ojo, también cuando nosotros hablamos de ciencia es que también ha ocurrido como una perversión con el lenguaje conectando con este tema de la palabra tú piensas en ciencia y piensas en quinto año de bachillerato ciencias naturales pero es que ciencia es conocimiento y hay ciencias tradicionales eh, Entonces, la sí, astrología sí. el tarot el ICHIN sí. son ciencias son ciencias auxiliares o sea pero tú le dices a alguien no el tarot es una ciencia como gente ciencia o sea ciencia en la definición gramática exacta de la palabra es eso que cuando tú te das cuenta Cómo originalmente esto era ciencia Y de pronto fue llevado al campo científico Y automáticamente el campo científico Cortó la relación que había Con las ciencias tradicionales Relegándolas a superstición O a todos estos adjetivos que son terribles Tú dices ¿Qué, qué bolas lo que puede hacer el lenguaje? O sea, ¿qué bolas lo que puede hacer claro, el lenguaje? Claro, la magia era
0: ciencia En la antigüedad mm -hmm. Los magos eran los científicos los alquimistas, este, John D.
1: claro. Era bueno, mira, aquí tengo, aquí tengo la monada, a ver si lo ves ahí. Tengo la monada tatuada. Sí, ahí está.
0: Sí, sí. <risa> y John D era visto, John D. no era visto como un hechicero loco, era el, el asesor de la reina. Es que todo, no, lo, en todos, en todos los reyes,
1: todos los reyes, todos los reyes tenían su astrólogo y tenían su hechicero y, y toda la vaina. O sea, es que eso se ha ido y perdiendo perdiendo, entre comillas, porque todavía sí. todavía eso existe, lo que pasa Al es que decir, se vuelve como
0: un poco más más en secreto, más este, detrás de bastidores pero todavía la sí. política tiene muchos magos, tiene muchos muchos rituales detrás mucha, sí. Sí, muchos juegos simbólicos, a mí me encanta la, la historia de, de la Segunda Guerra Mundial que Arister Crowley decía que él fue quien, quien le dijo a Churchill que hiciera la, la B de sí. victoria. Y era, como, y era como una guerra simbólica contra la esvástica, contra todo el simbolismo nazi.
1: Sí, sí. Y, es, y, es, y, es muy, y es muy interesante cuando tú comienzas a, a, a sacando el tema de Crowley, porque como mucha gente dice que es mentira, que no sé qué, sobre todo los historiadores. Cuando tú hablas de este tema con historiadores, ya sí. se... Sí, se se engrinchan. Sí, pero eh, un punto con el que convergen todos los historiadores, desde lo más eh, científicos hasta lo más abiertos, es que lo, los nazis tenían toda una fascinación por lo oculto increíble. O sea, todo el trabajo ¡Tremenda! que tenían con los símbolos, con la magia, o sea, esta obsesión por buscar el santo grial, la lanza de Longinus, etc. Y coño, toda la. Toda la, la bueno hasta el punto de llegar y tomar la esvástica que es un símbolo tradicional del hindú sí, el y corazón transformarlo de exactamente, y transformarlo en, un, que tú hoy en día tú ves la esvástica y tú dices, no, los nazis, ya va, bien o sea, antes, de los nazis, antes de los nazis esta vaina era, o sea, la esvástica te funciona a ti para entender el ciclo de la vida, o sea es un símbolo, es un símbolo como un mandala que tiene, es como un, es como un, un, un representante del self uh -huh. sí. y ese es, el poder, ese es el poder que tiene la, la, la magia eso es Entonces magia. a mí no me extraña, eso es magia, y a mí no me extraña eso que Crowley magia. haya precisamente ayudado por eso
0: Claro, Crowley se atribuía a muchas cosas, Crowley es un personaje mm -hmm. muy fascinante, a mí me encanta Crowley Yo, claro, que Crowley hoy en día está muy mal visto, es decir, sí. dentro de muchos círculos, Crowley ahora es como un personaje terrible Está regresando un poco a cuando él estaba vivo, que todo el mundo lo odiaba Está ocurriendo. Sí. Hubo como un, re, un amor a Crowley de nuevo en los 60, en los 70. Jimmy Page compró Boleskin ahí en el en Claro, los,
1: los Beatles en Sanger en Pepper. Beatles lo,
0: ponen en lo pusieron junto con Jun. Pepper, sí. Este, y tanta gente que en, que en esa época... Porque la verdad que Crowley siempre representó una liberación de, los, de las restricciones sociales. Siempre, sí. es decir, Crowley era bisexual, era, ¿sabes?, consumía cualquier tipo de sustancia, no, no escondía nada, no era que lo hacía escondido, era muy uh -huh. abierto con todo, era abiertamente mago, abiertamente ocultista, y eso estamos hablando de, de Inglaterra victoriana, que, que no, es, no era sencillo tener eso, ese estilo de vida tan radicalmente distinto. Y aún así, Además, en ese sentido, era un tipo muy valiente y, mm. y eso inspiró a toda esa movida hippie, digamos, esa liberación cultural de los 60, pero bueno, igual, luego se van revelando anécdotas históricas del tipo, que, que el tipo no era ningún santo, obviamente, aunque en, su, en sus confesiones que tienes ahí detrás justamente, <risa> es, es como, ¿cuál es la palabra que usas? Este, ¿Cuál de tantos? Es, es como, no es autobiografía, es como, no recuerdo la palabra, como hierografía. No recuerdo. Ajá, ah, sí, 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 ahora. sí. sí. Hagiografía o algo así, que es cuando se hace la biografía de un santo. Y esa palabra. Que él él usa para... Exactamente. Y es la palabra uh -huh. que él usa para referirse a su autobiografía, que él se veía como un santo. Y que también es una de las fórmulas de Crowley magníficas de, de, como mago, que es que él se declaraba lo que le daba la gana. Él sí. era Lord. Era, magro, era lo que le daba la gana y lo era, de verdad. Es decir,
1: ocupaba el papel al 100%. Crowley también, en, a mí me pasan ciertas cosas con Crowley. Primero, eh, la gente habla pestes de Crowley y la gente no lee a Crowley. O sea, la gente no lee a Crowley. Cuando la gente me viene o
0: sea, a hablar muy, mal de
1: Crowley, le pregunto, Ajá, ¿qué has leído tú? No, bueno, en internet. Ajá, bueno, o sea, es como, por ejemplo, cuando la gente lee... Eh, no sé, googlea satanismo y automáticamente creen que es que ah, la gente adora a Satán y mata cabras y es como la ve lo que hizo fue básicamente crear una suerte de filosofía además completamente guiada por, 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 por el logos, la razón, todo este a Satán como un, un arquetipo de rebeldía que lo estábamos hablando al principio y pasa con Crowley que la gente lo googlea y dice no, el hombre más perverso del mundo y es como viejo. Crowley convivió con Hitler, o sea, no me jodas, <risa> no me jodas. Claro. O sea, estaba Mussolini, estaba Hitler, estaba Stalin, o sea, y Crowley es el más perverso del mundo. No el peor, eh, claro, el el peor sí, sí, sí. claro, porque venía con todas estas cosas. Y algo que yo, por ejemplo, le, le, le valoro muchísimo a Crowley es esa... Crowley termina siendo un puente entre Oriente y Occidente. Y eso es una vaina valiosísima, 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 porque... Nadie, nadie lo había hecho Y además esa, esas ganas de querer uh, Abrir las cosas O sea, de querer abrir eh, em, Que todo el mundo tuviese Acceso al conocimiento Y también por eso es que lo, 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 lo terminan quemando Y botando de todos lados Bueno, los rituales de la Golden Door ¿Por qué se salvaron? Por Crowley y Regardier Si no, esa vaina se les ha claro. perdido
0: Claro, totalmente, Regardi que los lo, lo publicó uh -huh. todos porque le dio la gana, y también Crowley cuando hizo la A.I.A. y la Asturum Argentum, que bueno, quien dice uh -huh. que, que, no es, que sí se llama así, que no se llama así, pero bueno, la A.I.A. y la A. son rituales de la Golden Dawn reformados por Crowley, precisamente uniéndolo con lo que él aprendió de budismo, de yoga, de uh -huh. toda esta filosofía oriental, por, él tenía un, un amigo que, que era como su mentor en la Golden Dawn, que luego el tipo se hizo budista y, y dejó de ser magia y tal, y se entregó, se hizo monje y todo, y le enseñó mucho sobre yoga, y luego Crowley hizo la AA, uniendo las dos cosas, uniendo el, el, el Golden Dawn con, con todo eso que él aprendió. Yo, yo conocí la magia, o sea, la magia la magia de la que estamos hablando tú y yo ahora, la conocí a través de Crowley. Porque, también sí, ¿no? Y por eso yo no puedo odiarlo. <risa> porque le tengo como como le tengo como cariño al personaje. Claro. Y sé que el tipo porque vaya que he leído biografías de Crowley, me gusta mucho la digamos la, la historia de su vida, porque era un tipo muy muy particular y en todas las en todas las biografías Aún, aún las que son hechas por seguidores del Telema y de Crowley, que el Telema fue la religión que creó Crowley, aún las biografías hechas por sus seguidores lo dejan mal parado en, en, en muchas sí. cosas. Porque era, era, es verdad que el tipo, pues, no se guiaba por nada, no tenía nada, es decir, no tenía... Reglas morales, no tenía reglas de nada, de nada. Súper egocéntrico, súper egocéntrico. egocéntrico. Uh -huh. Le quería quitar dinero a todo el mundo, porque él además era, bueno, esto son cosas bien sabidas, era como rico de cuna, luego recibió una herencia magnífica. Este la dilapidó, pero rápida. La quema, pero, completa, pero la quema <risa> completa y luego iba por ahí pidiéndole dinero a todo el mundo. Y esa fue su vida, y, y terminó súper pobre. Otra cosa que se le critica era que era que era mano pero también no se pone en contexto que, claro, era que en ese era la medicina momento que te prescribían para el asma. Exactamente. Si tú tienes asma, pues aquí está la heroína.
1: Bueno, Freud, ¿hasta cuándo se metió coca? O sea, vamos a partir pero de ahí. Vaya, y no por eso le vamos a quitar peso a Freud. Total. Exactamente,
0: claro para nada pero era ultra periquero le encantaba
1: uh
0: -huh. es que esto y, y no son es que son cosas que que hoy que tienen una que son mal vistas ahora son mal vistas ahora en nuestra época pero en aquel momento a poca gente le importaba a mí me encanta en, en Inglorious Buster de tarantino Uh -huh. Que el personaje de Brad Pitt es súper es periquero, está oliendo coca toda la película sí. de una forma como muy sutil, porque Tarantino lo sabe hacer, pero el tipo durante toda la sí, película está, está rebatado es hasta las metas. Sí, sí. Claro, ¿no? y, lo, y, y lo hace así en algunos momentos y que. Y sí que con su diálogo, además que Brad Pitt, <risa> Brad Pitt es como muy bueno como con, así, interpretando personajes como con tics, como con. Sí. Como con detallitos. Pues Monkies. Claro. Sí, 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 sí. Y es una maravilla. Y obviamente también da eso. Es decir, era un tipo, en, en Glorious Bastards era un tipo que estaba oliendo cocaína, aspirando, desnifando cocaína, así, de, ¿sabes? Abiertamente delante de todo el mundo. Y no era, no era nada. No era nada, claro. ¿sabes? Era una cosa que lo estaba haciendo y ya. No tenía ningún tipo de... De, no era mal visto No era, ¿sabes? Y obviamente esto no es una apología A favor de las drogas en absoluto ¿no es, no, ¿Sabes? No es lo que sí, claro, exacto. No es lo que es, se es, quiere es, decir es, Claro, pero es tener
1: en cuenta el contexto Es lo que el por ejemplo contexto, a mí me pasó Es
0: tener en cuenta es el lo que contexto a mí,
1: me, a mí lo que me pasó viendo Mad Men Que Mad Men es una de mis series favoritas Sobre todo el universo eh, Hay una parte donde están mmm, Uh, esto es primera temporada. Está una, una, una... La esposa de Don Draper está embarazada y tú la ves a ella eh, fumando mientras que el ginecólogo... Está, o sea, está, tiene la barrigota gigante. El ginecólogo está fumando y le está diciendo, mira, el bebé viene en dos meses. Y es como... ¿cómo vas a estar fumando embarazada? Coma, ¿Cómo tu ginecólogo va a estar fumando mientras tú...? Y después es como, bueno, ven, o sea, estamos hablando de los años 50, eso era normal. Y después la tipa termina y se está tomando un cóctel y es como, es normal en aquella época que nosotros ahorita lo vemos como, ¡Ah, ¡qué bola! Ok, bueno, los tiempos van cambiando y nosotros creo que hemos perdido un poquito sí. de costra. Eh, y digo costra, no, por, no, por, no costra por el tema de que vamos a fumar embarazada, porque eso le hace daño al bebé, por supuesto. Pero... Sí hemos perdido como, coño, yo siento que hay una generación que, bueno, la joda con la generación de cristal Que ve cierto tipo de cosas y no tiene la posibilidad de ponerse en el contexto O sea, no, es una, un tema de que no, no, no podemos como cambiar la velocidad y entender que, mira, antes era así No podemos reescribir la historia, y más bien es importante mm -hmm. ver que antes era así Es el
0: problema, es el problema, que no se ponen las cosas en, en contexto y con lo que estábamos hablando sobre Crowley Es decir, pasa Pasa en muchos aspectos Pasa en muchos aspectos Ahora, de hecho, hay toda una, una corriente Que se llama Post-Telema uh -huh. y, tres... y además está
1: también Telema eh, Hay una que es Telema rectificado Como Golden Do es una, O sea, que es como una unión entre sí. O sea, con mucha ramificación ¿eh?
0: Sí, pero por ejemplo El Post-Telema Rechaza a Crowley el postelema es tipo este, l, 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 lo que enseña Crowley, la filosofía de Crowley, nos gusta, nos interesa, la aplicamos en nuestras vidas, pero rechazamos a Crowley como personaje y como. ¿Sabes? Que, que ok, está bien, cada uno hace lo que quiera, pero yo creo que Crowley, por muy egocéntrico que era, él siempre, es, o mejor dicho, nunca pretendió ser ninguna figura central de nada de, de su filosofía es decir él, él, él nunca pidió que se le alabara como, como se si ocurre con muchos gurús de estos que terminan siendo uh -huh. pasantes y tal Osho claro, él enseña pero, no pero la gente no habla de Osho Exacto. Bueno, ahí está el documental Este de Netflix claro, gracias, gracias
1: al documental la gente comenzó a hablar de, de él Pero del resto antes sí. era Osho y por todos lados los
0: libros de Osho y vaya. Porque, porque Osho Fue parte de la, del New Age Y el New Age uh -huh. todavía tiene El New Age todavía tiene Muchos seguidores sí. Y todavía está como que la, la, Sabes, esas personas Del New Age siguen estando ahí Como con cierta reverencia. relevancia y relevancia sí. que por cierto se me, se me olvidó pero te quería estabas hablando de lo de Mad Men y de fumar y del tema de, que, de poner las cosas en contexto había también en, creo que en la primera temporada también de Boardwalk Empire ¿te acuerdas de esa? De, ah, sí, sí de la, esa de la de la Steve uh -huh. sí exactamente que había una madre o sea había una mamá con, con su bebé el bebé no se dormía y la tipa entonces, como hacía cada noche, le hacía un, un tetero con leche y un chorro de whisky. Para claro que se duerma, sí, claro. Y se lo dan al bebé su tetero con un chorro de whisky para que se durmiera tranquilo. Y hasta años 20 estamos hablando. Uh -huh. Obviamente, pues claro, hoy en día hay mucho más, mucho más conocimiento y... Es una locura hacer eso. Yo tengo un bebé y yo no le voy a dar a mi bebé. Bueno. Un tetero con un chorro de whisky. Pero en esa época se hacía y era súper normal. Y que es lo más normal del mundo. Entonces, yo creo que antes de ponernos a cancelar personajes, a diestra y personajes de otras épocas, sí. hay que ponerlos en contexto. Y además eso, yo tampoco quiero ser un apologista de Crowley, pero Crowley... Sí, fue muy, es decir, representó una libertad muy grande, una libertad es, este, espiritual, una libertad uh -huh. filosófica, una libertad sexual, una libertad de cómo interactúas con tu conciencia y, ¿sabes? Los métodos que tienes para, claro. para experimentar con tu conciencia. Tu era un tipo que en su época no le tenía miedo a eso, a... a decir las
1: cosas como son. A decir listo. las
0: cosas uh -huh. y experimentar con cosas que nadie había hecho antes. Ejemplo, él tiene sí. el, 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 uno de los libros de Crowley, es, son sus experimentos con el hachís, por ejemplo. Uh -huh. Y es todo bueno, un tema científico, uh, además.
1: Exactamente. Que, es que... Es que, es que... Crowley lo decía, que el, el, me, el, el, el fin es la religión, el método es la ciencia.
0: Exactamente, que esa frase me encanta, y es la frase del Ay, sí. es decir, uh -huh. es como que en el, en el Astrum Argentum es donde él aplica esa frase que es magnífica, por eso, porque había un rigor científico en todo lo que hacía. Y de hecho, en, en una de estas biografías, creo que es en la de Richard Kaczynski, él explica que que Crowley, no, en la de Tobias Shurton, me parece, dice que, bueno, le hecho en cualquiera de las dos, el, dicen que Crowley, al ser un tipo que siempre estaba yendo más, a, es decir, él buscaba desafiar sus propios límites, uh -huh. y por eso era que hacía las cosas que hacía, y eran como locuras de repente, y por, y por eso, de hecho dicen que por eso la homosexualidad o la bisexualidad era como... De repente eso como que oh, hombre con hombre, es como una cosa que él tenía ahí y al él al, al sentir como ese, esa barrera iba contra ella, iba sí. contra ella para romperla. E igual con muchas otras cosas como con la religión, como él se presentaba como la gran bestia 666 y era también como, como eso, como que esos límites sociales, como que oh, esto está muy, muy mal visto, esto no debe ser así. ¡Bum! Se lanzaba. Ok, Entonces ya sé la gran B Y así iba como con todo. Entonces, claro, si, si lo entiendes de esa manera, si lo entiendes como un tipo que identificaba sus límites, identificaba esas barreras culturales y dogmáticas que él tenía, y luego iba con todo contra ellas, pues de cierta forma, aunque haya hecho barbaridades que hayan afectado a terceros, porque tú puedes hacer cualquier barbaridad pero si no afecta a más nadie pues sí, sabes claro. que al final estás tú con tus experimentos pero bueno, hubo varias que afectaron a terceros y claro, por eso se le juzga pero al final si, si lo ves desde esa óptica pues tuvo éxito en el sentido ¿Qué? que no permitió que nada lo, lo definiera ni, ni nada le prohibiera, hacer, o sea, el tipo no tenía dinero y se ponía a publicar libros y se endeudaba y, y pedía dinero a este, o ¿sabes? Era todo como muy loco, como muy, y se lanzaba esas aventuras locas también. Y bueno, es como, es un personaje importante en el, en el ocultismo del, del siglo, es decir, del siglo XX, del,
1: se podría... Es, que, es que Crowley que es fue el más, el... El más importante. Es... Claro, es que él fue el último gran mago. O sea, si tú echas para atrás, bueno, tenemos a Lifas Levi, tenemos a Papus, tenemos a John Dee, tenemos, o sea, tenemos varias figuras, pero el último gran mago que existió fue Crowley. Duela a la sí. quien le duela. fin, o sea, eso es algo Duélele que es a quien le duela.
0: Y que, y que tiene mucho que ver porque magos hay muchísimos. Pero también está la gran. Eh, hay una gran este, premisa en la magia. Y, y que, que es muy, muy importante, por ejemplo, en la magia de la Golden Dawn, que es trabajar en silencio. Uh
1: -huh.
0: El, silencio como, ¿sabes? El silencio como requisito. Uh -huh. No digo en qué estoy trabajando, eh, no, sabes silencio. Silencio y lo que eso significa, como tú lo quieras interpretar y hay muchos magos que trabajan bajo esa premisa la premisa del sí. silencio y obviamente hay mucha discreción ahí entonces seguramente habrán magos pues mucho más poderosos con sabes que hayan logrado cosas mucho más increíbles pero obviamente Crowley era anti silencio era era muy notorio se daba sí. a notar demasiado. Y entonces, por eso mismo también, pues, ¿a quién más señalas como el último gran mago, a Crowley? Porque es el que, es, precisamente era el que decía, yo sí, yo, yo, yo estoy haciendo esto, yo estoy reformando esto, y, y ¿sabes? Y tiene ese valor cultural también, que es la otra. Que más allá de, de su obra como mago Tiene un peso cultural
1: muy importante Muy super, importante super, super. Y además que era un tipo Completamente o sea, era, era como un hombre renacentista o sea El tipo eh, pintaba, escribía eh, Era alpinista eh, Y además cuando hablamos de, sí. de magia eh, No es que el tipo eh, manejaba un sistema de magia Es que el tipo conocía todos los sistemas de magia O sea, Crowley sí, te sí, puedo hablar de Elichín, con la misma facilidad que te puede estar hablando de cabalá con la misma facilidad que te puede estar hablando de yoga, que te puede estar hablando de alquimia, que te puede hablar, y por eso es tan duro en tromparle a Crowley, porque tú para poder leer es cualquier texto duro. de Crowley, es coño, dulce. tienes que estar como versado en muchas vainas, y además entender el contexto en el cual Crowley está diciendo las cosas, porque también esa es la otra, Crowley era un tipo muy, eh, tenía como un humor muy hijo de puta, era muy sarcástico, entonces a veces tú también lees las cosas de Crowley, tú no sabes si ¿Esto es en serio o no? O sea, eh, ¿desde qué punto me estoy tomando esto?
0: Absolutamente, absolutamente. Y era una trampa, es decir, él todo lo hacía a propósito como para, para velar el conocimiento, que era algo que él hacía demasiado, velar la enseñanza detrás de cualquier artefacto literario o cualquier, saber, lo que sea que se inventara, como para que el verdadero adepto lo encontrara o tuviese que descifrarlo. A mí me gusta Robert Anton Wilson y Robert Anton Wilson era como muy, muy seguidor de Crowley, se le gustaba la obra de Crowley y él hablaba de lo que él disfrutaba decodificando Crowley. Él decía que su libro favorito de Crowley era Book of Lies, el libro de las mentiras, está lleno, uh -huh. lleno, lleno de conocimiento velado y de hecho es de los más impenetrables de Crowley en ese sentido, que tiene mucho, mucho del conocimiento, está oculto detrás de, 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 de cosas y a él, a Robert Anton Wilson, le encantaba como ponerse a descifrar las frases, los acertijos y iba llegando a, a cosas que de hecho eh, Robert Anton Wilson tiene los libros de estos Cosmic Trigger que es como su, digamos, sus experimentos de conciencia, ¿no? Es como una crónica de los experimentos que él hizo en su conciencia, muy, muy, muy inspirado o, muy, o partiendo de rituales de Crowley. De hecho, ¿sabes? Rituales de... De hecho, hace hasta la invocación de, del ángel guardián de Crowley, que él no dice cuáles uh -huh. son los rituales que, que hace, porque a él le parece que, es, que eso es delicado decirlo. Sí. Como que no quiere meter a nadie en problemas. Pero, pero bueno, yo, cualquiera hoy día con internet puede fácilmente encontrar en un segundo cuáles eran los rituales de Crowley de invocación al ángel guardián. hasta el samec por ejemplo, que claro. es eh, directamente
1: para eso. Y claro, pero además, además date, cuenta que, date cuenta que además el, el, el Liver está dedicado a un, a un pupilo de él, o sea, eh, es como, bueno, esto te va a funcionar a ti, pero al final de cuentas Exacto. tú terminas, exactamente, o sea, tú estás metiéndote en una vaina que no sabes si está va a funcionar a ti.
0: Sí, 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 de hecho, y me encanta que hayamos entrado en esto porque a mí me gusta mucho todo el tema del... del de lo que se llama dentro de la magia, el conocimiento y conversación con el santo ángel Ay, guardián, que primero me encanta porque enfrenta a cualquier especie de rechazo simbólico religioso que tengas, le da una cachetada directamente y es como que bueno, si a ti no te gusta esta nación, pues tú te lo pierdes, ¿sabes? allá tú. Claro. Pero me encanta porque es como una parte muy importante del trabajo mágico, por ejemplo, y que a, Alistair Crowley hace la, la, el, el, el Astrum Argentum con este objetivo puntual, el de lograr el conocimiento y conversación del ángel guardián. Digamos que en la magia tradicional basada en la Golden Dawn. Se suele hacer el recorrido a través del árbol de la vida cabalístico. Uh -huh. desde... Y en se supone que está... En Tifaret se supone que está, supone que está el ángel guardián. La idea es ir pues desde Malkut que es la, la base, la materia, hasta Keter, que es como a la más alta, la, lo etéreo. Uh -huh. Que es donde tendría entonces, en la subida a través del árbol de la vida, sería entonces partiendo de Malkut. Bueno, está también lo que se llama path working, que es como ir como sí. diseñando cuál es el camino que vas a recorrer a través del árbol de la vida. Pero básicamente los puntos importantes son, este, partes de Malkut, llegas a Tifaret, que es el Santo Ángel Guardián, y el Abismo.
1: Atravesar el atravesar abismo. Atravesar el abismo, que es la
0: candela, y luego sí. llegar a Kether Y el Santo Ángel Guardián, en este caso, es quien es tu guía para atravesar uh -huh. el abismo. Es quien te acompaña, quien te guía y tal. Yo estuve debatiéndome mucho tiempo y he encontrado, este, he encontrado a quienes me lo validan y he encontrado a quienes no. Pero yo estuve mucho tiempo debatiéndome, sí. Si el, si el conocimiento y conversación con el ángel guardián tenía, o podía mejor dicho, podía equipararse a lo que sería la iluminación en el budismo, por ejemplo o en la uh -huh. filosofía oriental a veces creo que sí a veces creo que no depende, del día que me lo preguntes te doy una respuesta <risa> distinta pero de hecho hay un libro buenísimo que trata justamente sobre eso yo con los nombres soy muy terrible pero por eso está en los show notes yo en los show notes lo agrego pero hay un libro que habla total. el libro es dedicado totalmente a la idea del santo ángel guardián en la magia, ¿no? el conocimiento y conversación del santo ángel guardián y aquí en este libro el tipo tiene como sus argumentos en los que él sí lo iguala a lo que sería la, la iluminación ¿no? en, el, en la filosofía oriental. Pero eso nos trae a otro punto muy importante, que era justamente el que quería tocar contigo, que es el uso de la magia como herramienta de transformación de la conciencia, uh -huh. como herramienta de evolución personal. De hecho, como herramienta para disolver la identidad, para disolver el, las construcciones del ego y lograr pues, esa liberación del, digamos, del yo y de, del yo en el sentido de, de el esa ego. construcción social del ego, de la identidad. Uh -huh. Y quizás para, para luego ser, pues lo que, ¿sabes? Lo, lo, cualquier definición inefable que es lo que viene después. Pero era lo que quería conversar contigo porque siento que es el enfoque que tienes tú de la magia. Sí. El enfoque que tengo yo de la magia. Yo nunca abarqué la magia para obtener nada en cuanto a beneficios, nunca sí. la abarqué para, te, para tener, este, qué sé yo, lo que sea, suerte o, o amor o dinero o prosperidad o lo que es nunca, nunca la abarqué por ahí, nunca me pasó por la mente, de hecho, en
1: un principio. Sí, igual está, estamos en la misma página
0: sino que siempre lo vi como un tema de transformación de la conciencia o una alquimia interior, digamos. Sí. Entonces, eh, además que sé que este, este tema pues, lo, lo manejas muy bien y que tienes muchos recursos porque además, aparte de la magia, tien, tienes como una fundación muy yunguiana Tienes sí. manejo de estas ciencias también, como la astrología, como el tarot, que las que la llamaste ciencias, ¿cómo las llamas? Auxiliares,
1: ciencias, ciencias auxiliares. auxiliares, así auxiliares. es como las llama, como las llama René Guenón, Porque bueno, son como ese conocimiento que te auxilia en tu proceso de, bueno, de alguna manera querer eh, trascender. La, la cosa es la, la cosa es desde dónde lo vemos, ¿no? Porque está. Voy a, voy a agarrar esta primera parte y después voy para atrás. Eh, sí. Esta primera noción que se tienen de las ciencias auxiliares, como puede ser el tarot, la astrología, el lichín, etcétera, como deterministas. De hecho, a mí me pasa mucho cuando la gente se viene a consultar conmigo con la carta astral o con el tarot, que es: Mira, ¿a qué me va a pasar? Y yo, mira, yo no te voy a decir qué te va a pasar, yo te puedo decir a ti qué es lo que tú tienes que trabajar para ver qué vas a hacer cuando sea que te pase lo que sea que te vaya a pasar. O sea, mirar hacia adentro. Ese es como para mí el fin último, que es, es trascender la carta astral. O sea, no es decir, no sé, yo soy impulsivo porque tengo la luna en Aries, No, weón, bueno, es darte cuenta de, tengo un tema con la impulsividad, ok, voy a ver cómo lo puedo trabajar, cómo en vez de redireccionar esa impulsividad de la luna en Aries, cayéndole a grito a mi familia, me compro un saco boxeo. O sea, pero esa es la idea. La cosa es que Exacto. la gente tiene, o sea, el, el, la astrología se ha transformado en una, en una cosa como muy... No, no puedo culpar a Walter Mercado, ¿no? Pero eh, todo, <risa> todo, todo, todo este boom todo este boom post Walter Mercado y toda la cantidad de millennials y de silenials que lo ven como algo cool eh, de alguna manera, bueno, lo han ido pervirtiendo. Ojo, yo no tengo en contra nada en contra de los millennials o silenials que... que Al fin de cuentas yo soy millennial, soy de los 80. Somos millennials. Igual. Pero cosas, me sí. refiero pero me refiero a esta cosa de, de tomar algo tan... Es una ciencia relacionada eh, con ¿sabes? una como muy poderosa y utilizarla para algo como va a volver mi ex o no va a volver o, o no sé, estas este tipo de vainas terribles que pasan en Twitter que a mí me sacan la piedra, que es como me duele la cabeza. Ah, es que claro, ahorita hay una conjunción Marte-Luna en Piscis por eso te duele la cabeza. Ven, sí. o sea... Eh, yo siempre cuando a mí me toca dar clases de, de, de astrología o de tarot, yo he hecho el cuento que la astrología o el tarot es como si tú tuvieras un iPad, tú tuvieras una tableta. Cuando tú utilizas esto solamente para saber, ah, no hay un tránsito, me duele la cabeza. Es como si tuvieras un iPad solamente para revisar Twitter. Chama, tú tienes ahí una vaina que te sirve para el correo, para dibujar, para montar una presentación, para editar, para jugar, para hacer videollamadas y solamente la estás utilizando para, para revisar Twitter. O sea, estás está sub, bueno. sub, 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 utilizando una herramienta y lo arrecho es que la gente cree que para eso es, para más nada. Y de hecho, cuando a mí me toca hablar de astrología, de tarot, en algunos espacios, que suelo no hacerlo, eh, siempre hay alguien que, por ejemplo, cuando doy clases, a mí de pronto se me sale un tema, no o sé. Sea, no sé, digo, no, bueno, eso es como tal arcano del tarot. ¿no? Me engano de tener como 80 planetas en Virgo. Eh, siempre hay alguien que se me acerca como, Bon, yo te tenía aquí arriba, un tipo como tú, tan letrado, tan no sé qué, hablando de esas supersticiones y vaya. Y que, bueno, hablemos de todos tus planetas en Tierra, ¿no? Porque...
0: <risa> <risa> ¿Sabes qué? Lo, lo peor en esos casos es la... Que, bueno, que, vol, que regresamos un poco al tema del del materialismo científico, como dogma, uh -huh. como religión, es el sentido de superioridad uh -huh. que trae. Que es una falsa no es superioridad, solo, además. Es una falsa, totalmente falsa, pero hay un sentido de superioridad porque además es, es la cosmología aprobada por el sistema, digamos. Es como el mainstream uh -huh. aprueba esta ideología, por lo tanto... Yo estoy moralmente por encima de ti porque tú estás creyendo otra cosa, otra tontería que mi sistema rechaza. Es completamente es ella, medieval,
1: es completamente medieval, o sea, yo tengo la palabra medieval. de Dios y tú andas ahí que siguiendo las estrellas, hoguera Lo único es que ahorita no es paloguera, sino te cancelamos en Twitter. Pues, pero es la misma vaina. O sea, es una
0: ejecución pública es una ejecución, es una, pública. es una ejecución pública. Es que se, es, funciona de la misma manera. Funciona, la, eh, bueno, igual como se relaciona un poco con, como con el arquetipo, ¿no? Como con eso, es decir, no es un arquetipo en sí, pero es un patrón de comportamiento, un patrón de energía que se va recreando con distintas herramientas, con distintos medios, claro, en un contexto es que diferente, es... pero eh, sigue siendo lo
1: mismo, sigue siendo... Los secretarios. Secretario Los sec los sectarios arquetípicos, los sectarios arquetípicos, siempre va a existir un grupito de gente que se cree superior a otra, siempre, o sea, es algo completamente arquetípico, no solamente pasa en Twitter, sino que también cuando estábamos en el colegio, no había un grupo de gente que se creía los dueños y señores de todo en el salón, eh, y lo mismo en la universidad, y lo mismo en el trabajo, o sea, es algo arquetípico el cuento de la secta, y de qué, o sea, de qué se ufana la secta. Bueno, que somos superiores a nivel moral, intelectual, racial, etc. Y eso nos da derecho a eh, bueno condenar a cualquier persona que no, que además no va a entrar en la secta. Porque bueno, tú no entras porque tú eres un hereje, o tú no entras porque eres negro, o tú no entras porque eres gay, o tú no entras porque, no sé, cualquier vaina. Pero el tema sectario es arquetípico, o sea, está en todos lados.
0: 100%, está en todos lados, está en todos lados. Y, y volvemos un poco a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? que es precisamente la, la cultura también la que dicta, es decir, si, si eres conocedor de la, de, tu, de la cultura en la que te formaste y en la que te rodea, puedes ver esos patrones repitiéndose, puedes identificarlos. Y es uh -huh. un poco también de lo que se trata todo este tema, todo este viaje interior, todo este viaje hacia adentro, que es, también se trata de reconocer patrones, de reconocer cosas que a través de esto que, que estamos refiriéndonos como ciencias auxiliares son, son herramientas que te ayudan a identificar estos patrones, que te ayudan a, a reconocerlos
1: y a trascenderlos, que es lo importante. Claro, también es que yo creo que todo este approach tan utilitario a las ciencias auxiliares o a la magia tiene que ver por esto mismo que estamos hablando de, como diría el Joker, ¿no? Vivimos en una sociedad donde todos tienen que ser resultados. Entonces, eh, la gente se acerca a esto buscando resultados, buscando eso que habíamos hablado de, va a volver Pedro, o, o voy a tener prosperidad, sí. o no sé qué. Y cuando tú te das cuenta que la vaina tiene que ver con mirar hacia adentro, eh, la gente como que siente cierto, cierto me rechazo, me la gente tiene como este... Exacto. Bueno, el, el meme este famosísimo de magia. ¿Qué es lo que creo que estoy haciendo? Y sale, sale Crowley, ¿no? Eh, ¿Cómo mis amigos me ven como Harry Potter? Eh, ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Y un carajo estudiando. Porque esto es estudiar, 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 y tener como ese rigor a la hora de, de trabajar. Y ojo, ¿qué es lo que, por ejemplo, a mí me pasa? Cuando yo tengo que enseñarle a la gente tarot o astrología, yo parto siempre como de un tema científico, ¿no? Siempre parto de ahí. Eh, bueno, está Jung, que le echó mucho pichón, pues Jungianos está, por ejemplo, en el caso de la psicoastrología, está Liz Green, Howard Saporta, eh, con el tarot está Sally Nichol, eh, Paul Quinn, Rachel Aquí hay un montón de gente que ha trabajado como el tema del tarot como herramienta de autoconocimiento. Cuando tú te comienzas a dar cuenta que, bueno, tal vez no es el cuento de Marte, como esta influencia que habíamos hablado al principio, sino bueno, Marte como arquetipo que está dentro de mí. Entonces, cuando yo tengo a Marte en mi carta, yo peleo, yo me reafirmo. Cuando yo entiendo que la luna tiene que ver con lo, con lo materno, ¿no? Como yo veo a mamá, pero también como yo me cuido, nutro, protejo, etcétera. Cuando yo veo que Mercurio tiene que ver con la comunicación, bueno, la gente como que lo dijera lo un pelo más. Cuando yo digo que, por ejemplo, el tarot, de, el tarot, es como un test Rorschach, pero 4DX. O sea, porque la gente proyecta en el tarot lo que sea que tenga que ver. Y que es como una puerta al inconsciente colectivo. La gente como que lo comienza a comprar más, más. Ya después, cuando vamos a mitad de curso, ya la gente está entregada con... Esto es una vaina que está, no sé, el inconsciente colectivo, el WiFi el no sé, las energías. Porque no importa qué tanto yo pueda hablar sobre la sincronicidad y cómo opera. O sea, hay vainas que tú no puedes explicar. Gente que, por ejemplo, no se viene a una consulta. Y eso le pasa, no, no a mí, porque yo no. La gente cree que no, es que tú eres brujo. Brujo un carajo. Ni mago un carajo. O sea, mago sí, pero lo que refiero es que esto no tiene nada que ver con la magia. Eh, la gente barajea, 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 saca las cartas. Chamo, no sé. Y una gente le sale, primera tirada de 10 cartas, la torre. Y está pasando por una ruptura. La torre tiene que ver, entre muchas cosas, con eso. Bueno, fino saca otra carta, la torre, la torre, o sea, cómo tú explicas que hay 78 cartas barajeadas, en, que la, la, a las pones de 10, 12, eh, 5, 3 tiradas, sale siempre la misma fucking torre, o sea, entonces la gente dice, aquí hay algo, bueno, ese algo que no lo podemos explicar y que no tiene sentido que lo terminemos de explicar, es lo que termina siendo que opere, fin, o sea, llámalo, destino, Dios, magia, eh, no sé, que es el santo ángel guardián que se está comunicando contigo, que son tus ancestros, que es la abuela, el nombre que le quieras poner, pero está aquí. Y como yo, por ejemplo, una persona que en mi vida he visto, porque en mi vida he visto solamente con la hora exacta de su nacimiento, puedo levantar la carta y decir una vaina tan, o sea, tan, tan personal como, no sé, has tenido pérdidas en algún momento, o atravesaste un divorcio, o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú puedes tener ese nivel de precisión? Bueno, hay algo ahí, no es mi labor, ni tampoco ahí. pretendo poder explicar por qué hay algo ahí. Sencillamente hay algo ahí y tú ves qué haces con eso. Si lo trasciendes o te quedas pegado. Claro, o si sea, te quedas buscando qué es lo que
0: hay. Exacto. Que es, también hay una, una de estas enseñanzas... Eh, budistas que decía el mismo Buda directamente o viene el mismo Buda directamente, Siddhartha Gautama, que él se conoce como el, como el Buda, el, el, quien inició el budismo, mm. digamos, que es del guerrero, al que el guerrero es un guerrero magnífico, victorioso siempre, que recibe un flechazo. Entonces, el guerrero está herido con la flecha, es una herida grave. Y el tipo lo que quiere es saber quién le dio el flechazo para ir a asesinarlo. Entonces se le van presentando en el camino gente que tiene toda la disposición de atenderlo, de ayudarlo a, a sacarle la flecha, a curar la herida, y él dice no, yo quiero conseguir quién me dio el flechazo porque quiero asesinarlo. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, se desangra, se desangra, se desangra y se muere. Se quedó con su flechazo y se murió por estar buscando de dónde venía la flecha. Y entonces Buda decía, a mí no me importa de dónde viene el flechazo. Yo lo único que te enseño es cómo sanar la herida. ¿Pero dónde Qué viene belleza. el flechazo? ¡Qué belleza! No me, no me interesa, ni lo vamos a discutir. De hecho, Buda era famoso porque evitaba cualquier debate sobre, sobre Dios o sobre cualquier Ajá. cosa suprema y superior. Siempre lo... Lo evadía, o sea, no lo evadía, siempre tenía este tipo de enseñanzas, ¿no? Tipo, no, a mí no me importa, yo me ocupo por lo que está aquí en este momento, ahora, y lo que haya de aquel lado, pues, ¿sabes? ya se ocupará quien sea que esté de aquel lado. Yo me ocupo de lo que está aquí. Es que eso y debería es ser. Poco, claro, y es un poco eso, ¿no? Porque podemos perder mucho tiempo especulando qué es lo que hay, qué es lo que cómo funciona este, quién lo maneja quién lo controla pero al final son simplemente simples especulaciones por muy sabes por muchos mapas que tomes porque hay mapas magníficos de hecho el cábala oh. es un mapa extraordinario el árbol de la vida es un mapa extraordinario de cómo se materializa la vida desde el éter hasta la vida y va pasando por, lo, por los séfirots y va llegando hasta aquí y, sabes un mapa magnífico, pero es un mapa es un mapa y ya está y yo creo que es lo más sano también, quizás adoptar un mapa de estos, comprometerte con él, por, ¿sabes? por el tiempo que tú quieras o hasta que te fastidies de él pero por lo menos, ¿sabes? lo tomo así, esto es como yo lo voy a manejar pero no creer que eso es literal.
1: Claro, es que ese es el peligro. Lo mismo pasa con la religión, ¿no? que, que la gente se lo, lo literalizan Creo que fue el mismo Crowley sí. que dijo, eh, ¿sabes? Si te tomas la Biblia al pie de la letra, estás loco. O sea, fin. Es completamente, claro. es completamente cierto. Y también por eso traía el cuento de René Descartes, todo este tema de, o sea, que nos cuesta muchísimo, 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 muchísimo eh, no meter las vainas en cajita, o sea, no meterlo así como mi pensamiento lo estructura y de aquí no se me va a desparramar, eh, porque bueno, estamos acostumbrados a que todo tiene una explicación, a que si hay algo que no entiendo lo googleo, me leo dos, tres archivos de Wikipedia y ya creo que tengo un phd en este tema y puedo opinar sobre él libremente, eh, y la vida no va de esto, o sea, y cuando nosotros estamos entrando en el terreno, en este terreno de lo trascendente, es que no lo puedes entender y no lo vas a entender y fin de la historia. O sea, no y no por entenderlo no quiere decir que no opere o que no sea válido o que en lo absoluto. O sea, en lo absoluto es como intentar querer ver lo, los rayos ultravioletas. O sea, no puedes verlos y no por eso dejan de existir. Exactamente. Están ahí.
0: Uh -huh. están ahí y, y por ejemplo el, el aire que no lo ves y lo sientes es mucho también uh -huh. de lo del tema de descartes justamente que también como que ahí está que era lo que tú mencionabas está la, la intuición hay una cantidad de, de una cantidad de herramientas que tenemos de, de recursos que tenemos que, son, que van más allá de la inteligencia, o que están, digamos, es decir, que no es solo la inteligencia, sino que hay otros recursos también igual de válidos, pero que en este momento están totalmente desprestigiados por ser, ¿sabes? Como que. Y de hecho, fíjate que la misma ciencia, eh, de, hay, la ciencia usa mucho el, el tema o, el, o la excusa de, de, la, de lo aleatorio. ¿Sabes? ¿De qué uh -huh. ocurre? Porque es porque algo aleatorio y ya. Por ejemplo, eh, como el tema de... Yo, yo una vez escuché como una, un símil magnífico de un científico que, que decía, como hablaba de, de, de aceptar el misterio, de aceptar uh -huh. que hay cosas que, ¿sabes? Que hay, que hay un misterio, que no sabemos cómo funcionan, pero que están ahí y que el simple hecho de que nosotros no sabemos cómo funcionan no quiere decir que no existen. Entonces él decía, por ejemplo, toda la, toda la tendencia científica de decir que la vida evoluciona de células que se van, ¿sabes? Una célula, células que se van uniendo y llegan a formas de vidas tan complejas como nosotros de una forma totalmente aleatoria, el tipo decía que es, exact, es exactamente lo mismo que decir... Que una, tor que una tormenta, una, este, ¿cómo se llama esto? Un, un el twister. El, torbellino. Un, un, sí, como un torbellino pasa por una chivera y te deja armar un avión. Y dices, no, bueno. ese fue el torbellino. No, es que pasó el torbellino y lo ese avión ahí. Es lo mismo, dice, <risa> la, la, la explicación es la misma. Es que no, fue bueno, fueron uniéndose las cosas y hasta ahí llegó. Y el tipo dice, bueno, es lo mismo que yo diga, que pasó un torbellino por una chivera y dejó un avión armado.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí. me lo, lo voy a robar para la clase. Eso está buenísimo.
0: Y entonces son cosas como que sabemos cómo, cómo pasan, sabemos cómo ocurren, no. No sabemos, pero están ahí, no las puedes negar. Igual que la intuición, hay muchas cosas. Me dio a pensar en estos días una cosa tan tonta, pero que mi... o sea, no, no tonta, sino que es muy común que ocurre, ocurre mucho en realidad, pero estábamos el otro día, mi esposa y yo tomándonos un café con una amiga, y ella nos estaba contando que en la noche anterior había tenido un dolor de cabeza terrible, que hasta vomitó una qué horrible, y bueno, se le pasó, fue a trabajar al día siguiente y ella está aquí, yo vivo en Barcelona y ella, esta amiga está aquí en Barcelona y su mamá está en Caracas y su mamá cuando se despierta, cuando se levanta en Caracas, le manda un mensaje y le dice que hija, ¿qué, qué tenías anoche? Estaba, ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Sabes? Porque ella sentía que su hija tenía algo, entonces claro. ¿de qué forma explicas tú eso? de una forma científica convincente para alguien totalmente, ¿sabes? Totalmente aferrado a un materialismo científico. ¿Cómo te explicas eso? Sin embargo, ocurrió... Claro, ahorita con la
1: cuántica, ahorita con la cuántica, supuestamente las partículas pueden estar en conexión sin importar el espacio. O sea, a mí, a mí, me, a mí me, me, me interesa mucho el campo de la cuántica por cómo sirve para poder... Explicar ciertas cosas Pero al mismo tiempo siento que la cuántica Va a terminar haciendo daño Porque entonces es como, ah bueno, entonces lo que no explica la cuántica Lo vamos a, a quemar o sea, Y van a haber claro. cosas que definitivamente la cuántica No va a poder explicar pues Yo creo que todos los que estamos
0: interesados Y disculpa que te interrumpa, pero yo creo que Todos oh, los que estamos
1: interesados en la magia
0: Tenemos mucha Afinidad con la cuántica Sí, porque, sí, sí,
1: total, total, total. Como
0: que no Como que justifica muchas cosas de una forma similar. Exactamente.
1: Exactamente. Jun en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que es su autobiografía, él tiene una, una, una historia así medio parecida, que él tenía un, un paciente eh, y, y Jun se despertó a mitad de la noche con un dolor de cabeza así horrible, espantoso, y al día siguiente resulta que el paciente se había suicidado de un tiro a la cabeza a la misma hora que se despertó Jun con el dolor de cabeza. ¿Cómo explicas esa vaina? Claro.
0: ¿Cómo explicas eso? Y Jung, en particular, que esto lo hablábamos ya cuando estábamos por Whatsapp enviándonos notas de voz, ¿qué? ¿cómo hace Jung como científico para encarar eso?
1: Claro, es que, es, es, es que precisamente por eso es que ocurre esa división entre Freud, entre Freud y Jung, porque Jung decía, mira, esto no solamente puede ser el inconsciente y el sexo, o sea, aquí hay algo más. Jung tiene un sueño que es el que el que hace que, que ellos se separen, que es un, un sueño espectacular, él soñó que él estaba como en su casa y eh, bajó por, por una, o sea, abrió como una, 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 una en, en el piso había como una argolla, él la levantó y bajó como un sótano, y en ese sótano estaban como eh, una una... Sí, bueno, como una especie de sótano y, y, y siguió bajando Y llegó como unas catacumbas Y siguió bajando Y había al final como unos esqueletos Entonces eh, Freud Jung le viene con este cuento a Freud Freud, bueno, lo de siempre, ¿no? Ese es el sexo, el peo de que quieres matar al papá Que no sé qué, que tal, tal, etcétera etc etcétera. Y, no, eh, y a partir de ahí él dijo Coño, tal vez si la casa Es el inconsciente eh, o, o, o el, el ego, perdón abajo está el inconsciente, pero por debajo del inconsciente hay algo más, o sea, porque además Jung explicaba que él sentía que había vida de todo y a partir de ese sueño él comienza a elaborar su teoría del inconsciente colectivo eh, y como todos nosotros y bueno, claro, los estudios, el peo simbólico, etcétera, etcétera, el círculo de los geranios, te das cuenta como cómo tú puedes explicar que en diferentes, que es la definición de arquetipo, ¿no? Como en diferentes lugares del mundo, sin importar el espacio tiempo, ahí se repiten, hay arquetipos que se repiten, o sea no ¿cómo se hace con eso? Precisamente Jung eh, ya hace el final de sus años cuando entró en este estado de bueno, no hace el final de sus años porque esto no fue hacia el, final, hacia el final de sus años pero tú sabes que Jung entró en un estado de, de psicosis, salió de ahí de, de ese estado de psicosis, salió el libro rojo sí. pero sí. después del libro rojo y todo el trabajo que él comienza a hacer eh, con religiones comparadas con el, la misma astrología, con el tarot eh, Jung lo, lo, lo va dejando como un lado que eso le quitaba como de alguna manera peso a su, a su parte científica pero ya hacia el final de su vida Jung vuelve a retomar toda esa conexión con lo sagrado, ya hacia el final Jung dice que para él el self, que es el sí mismo, que es como el hilo conductor que conecta la conciencia con el inconsciente personal, el inconsciente colectivo eh, que bueno, al final de cuentas nuestra vida va de eso, ¿no? Obtener la realización que vendría siendo como el equivalente a la iluminación es ser el self, ser el todo eh, claro. eh, el... el Dios, Dios, la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿no? esa chispa divina, es, esa parte del espíritu es el self sí. y Jung compara el self con Dios, es una cosa que eso le choca a muchísimo a los científicos y ojo, eh, hoy en día lo Junguiano ha ido calando, pero cuando yo comencé a estudiar Jung, 10, 10 13 años atrás, la gente veía a Jung como, ah, tú estás, no sé, como si estuvieras haciendo un curso de cuarzos y, y cristales y la luz morada, <risas> cristales, y, sí, sí, exactamente, y, y más atrás, por ejemplo, en los años 60, 70, los libros de June estaban en la parte de autoayuda. O sea, era así como, no sé, cómo hacer amarres efectivos al lado del de, eh, hombre y sus símbolos. Entonces, coño, no, no está fácil, no está fácil. Claro.
0: Sí, se ido reivindicando también con el paso del tiempo, afortunadamente. Y también era algo que hablábamos antes, que ha servido mucho como para darle validez a todo el tema de la magia, lo que ha hecho sí. Jung como personaje. Digamos que la magia se agarra bastante actualmente de Jung y se agarra bastante de la cuántica como para justificar sí. su existencia. Que yo siento que el... no es necesario justificarlo. Es no, decir, para, de nada, repente,
1: para nada. De
0: repente para justificarlo ante, ante el público en general, pero son recursos, son recursos que sirven mucho para, para eso, para justificar la magia, cómo funciona. Bueno, Jung dice esto, de hecho el libro rojo de Jung, que también lo, lo, lo tocamos antes, es una especie de, de, de,
1: de testimonio mágico, digamos, de... Ay, sí. de, bueno, es que ese cruz. fue el mapa Ese fue el mapa que le permitió a él salir O sea, él bajó al inconsciente colectivo Y bien se pudo haber diluido como Nietzsche Pero él tuvo la oportunidad de salir Y en parte por ese, ese camino del libro rojo O sea, él de Exacto. verdad, él de verdad eh, Pasó el abismo O sea, yo creo que el libro rojo es el abismo Claro, totalmente el abismo El libro rojo es el abismo
0: Claro el... que sí Claro que sí Y, y son, los, son como los es lo que confirma a Jung como mago. Sí. Yo, no, yo todavía tampoco sé si él se consideraba uno o no de forma consciente, pero lo era, sin lugar a claro. dudas. Claro, claro. Lo era por, de la, en la forma en la que él abarcó mm. el trabajo en sí mismo. Y es eso, es lo que estábamos, ¿sabes? Lo que quería, o sea, el, de lo que estamos hablando, de eso se trata la magia de esa Es decir, la magia es lo que tú quieras que sea. Vamos a partir de, de ahí. Si tú quieres hacer un ritual para, a, a, a la luna llena, para que, para que a tu negocio le vaya bien y e invocas el, el planeta que tú quieras, que te parece que es el necesario para eso y tal, pues muy bien. Es lo que tú quieras que sea. Pero... Eh, yo creo que el Bueno, y también se divide De ahí surge la división, que a muchos no les gusta Pero hasta la división del, De la alta magia O la magia alta y la magia baja El, el high magic uh -huh. Y el low magic Que es eso,
1: el, el lo que sería Que las dos son o... súper válidas, ok Las Totalmente. dos son súper válidas yo, yo de hecho cuando Cuando a mí me Totalmente. toca hablar de, del tema de la magia eh, Yo siempre jodo A la gente, yo le digo, bueno, pero es que todos ustedes han, aquí han hecho magia baja, eh, porque la gente cree que magia baja quiere decir, eh, en, no sé, quiero hacerle una marra a mi esposo. Magia, y mira, magia baja es, es, mira, magia baja es que tu prensa o para limpiar tu, tu casa, porque bueno, no sé, eso es magia baja, o sea, estás utilizando la energía que tiene el palo santo para poder, oh, eh, bueno, hacer como una especie de energía limpia. en tu casa,
0: sí, sí, sí. sí, eh, sí completamente sí.
1: válido, o sea, listo.
0: Es totalmente válido, es totalmente válido y de hecho también para quienes, para quienes nos enfocamos más en la alta magia, uh -huh. la magia baja también es un recurso perfectamente válido para satisfacer ciertas necesidades que puedas tener en cualquier momento y que te permitan claro. seguir con el trabajo de alta magia que... O completar la gran obra, como se, le, como se le llama formalmente, ¿no? Completar la gran obra okay. es, bueno, atravesar el abismo, este, llegar a Keter, si, si tu mapa está en el, en el árbol de la vida, ¿no? Como que llegar a esa disolución del, del yo, de esa liberación, llegar a esa liberación, y es perfectamente válido. Es perfectamente válida, yeah. la, la magia va, pero obviamente la magia alta requiere mucha constancia y mucha disciplina sí. que es algo que, que que a la gente no le gusta es decir a la gente en general cualquier cosa que tú le digas que tiene que hacer todos los días tienes que hacer todos los días esto a diario ya sé que qué no sí, bueno,
1: claro. si la meditación
0: no. la meditación que están Tan básico y tan es la base, fundamental. Es la base,
1: claro. La base. Ah, la meditación es la base, claro.
0: Yo siempre digo a, a la gente, obviamente no es mucha la gente con la que se conversa sobre esto, sino todo lo contrario, casi nadie. Pero, por ejemplo, cuando se está hablando de, bueno, qué, qué actividad, o sea, yo quiero hacer una sola cosa al día para, para mi desarrollo mágico, espiritual y tal, yo siempre digo, la meditación. Parte por ahí, así sean dos minutos, tres minutos, cinco minutos, pero siéntate a hacer nada por cinco minutos. Claro, es que eso, eso,
1: eso, eso, o sea, de nuevo, yo tampoco hablo mucho de la gente, o sea, nunca hablo de esto. Cuando ahorita que el año pasado arranqué un curso del tarot de Todd, eh, bueno, indudablemente toca hablar de Telema, de Magic, de, de, claro, de toda la cosa. El tarot de Todd eh, es el tarot de Crowley. Es el tarot de Crowley creado por Crowley y Lady, Lady Frida Harris. Eh, la gente siempre, ah, yo quiero hacer magia, entonces mira, busqué ahí el ritual del pentagrama, eh, voy a, y yo, medita, arranca por ahí, medita y aprenda a controlar la respiración, esas dos cosas, nada, o sea, ya después, sí. si quieres invocar a, a quien te dé la gana, de pinga, pero por lo menos ten la base, y ese a es Choron el como creo, también, y... exacto, exactamente, si quieres sí, puedes sí, invocar sí. a choronzón para que te coma, de pinga, pero ese es el problema, que la gente tiene como lo que hemos hablado al principio, magia igual resultado, magia igual Harry Potter, eh, expecto un patronum y salió sí. una luz, o sea, es, la gente cree sí. que eso sí. es la magia, y sí. cuando yo lo de magia, sí. la gente se pone así en, y yo siempre doy este ejemplo que, que da Crowley en, creo que es en magia sin lágrimas, si no me equivoco que, y si no es más Lágrimas,
0: ¿no? bueno, su, sí, mi sí, libro sí, favorito sí, de Crowley.
1: Claro, porque además Crowley al principio te está hablando como de todo el basamento y al final es, Crowley es muy sencillo con los rituales, ¿no? Ponte aquí, la mano para acá, etcétera, etcétera, o sea, es como sí. Fordomis, Fordomis dentro de los Fordomis que puede llegar a ser Crowley, ¿no? Sí. Um, creo que es en Magia Sin Lágrimas donde él, donde él comienza a definir magia y dice, bueno, ajá, ah, eh, tomando esa definición de Lifas Levi, de, de crear cambios en la realidad a nuestra voluntad voluntad con B mayúscula, voluntad telémica sí. eh, y, que, y Crowley pone este ejemplo yo por ejemplo, yo quiero tener un libro, ¿no? quiero, quiero escribir un libro, entonces yo invoco eh, tomo mis herramientas mágicas que son pluma y papel, escribo el libro invoco a unos eh, editores que van a materializar ese libro que en ese momento tienes en la mano es magia, güey, o sea, es magia por completo, sí, pero totalmente. claro, la, la, la gente lo ve como si fuese eh, coño, no sé eso, aspecto un patrón y, y por ejemplo cuando tú cuando tienes la posibilidad de eh, cuando bueno con esta cosa del tarot, eh, tú ves una carta del tarot y dices verga, no sé de qué va, o es una carta astral, no sé de qué va, que ya que tú puedas agarrar unas cartas er", cosas que antes no leías, agarrar un gráfico que parece chino e interpretarlo, esa vaina es magia, o sea, esa vaina es magia sin lugar a dudas, pero la gente tiene como todavía esta cosa rimbombante de, de que la magia es esto o aquello.
0: Sí, sí, de, de, hacer, de, de hacer aparecer cosas o, bueno, lo que la cultura nos ha alimentado, la verdad se ha dicho, porque no es que, no es, no es porque la gente se lo invente ya. Es porque la cultura sí. nos ha vendido que la magia se trata de eso, de, de abra cadabra y puf y desaparecemos aquí y aparecemos allá, sí. o Harry Potter y tal, pero la, bueno, la magia es, es esto, es, es otro tipo de, obviamente funciona de una manera muy distinta. Este fue el final de la primera parte de la conversación con Luis Bond. La segunda está publicada inmediatamente después.